0: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين في الاصول الثلاثة قال وإذا قيل لك من إيمان فقل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره كله من الله تعالى والدليل قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر
1: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رحمه الله تعالى وإذا قيل لك ما الإيمان الإيمان كما تقدم معنا هو المرتبة الثانية من مراتب الدين التي مر أنها أتت مجتمعة في حديث جبريل المشهور ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فالإيمان له شعب كثيرة وأجزاء عديدة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان الإيمان له شعب كثيرة جدا لكن هذه الشعب لا بد ان تقوم على اصول واركان عليها قيام الايمان وقد دلت النصوص ان الايمان يقوم على اركان سته تسمى اركان الايمان وتسمى اصول الايمان لا قيام للايمان الا عليها وهي اصول مترابطة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض الإيمان ببعضها يستلزم الإيمان ببقيها والكفر ببعضها كفر ببقيها أصول مترابطة لا بد منها جميعا ليكون قيام الإيمان قياما صحيحا وليكون بناؤه بناء صحيحا وهذه الأصول جاءت مجتمعة في مواضع من القرآن كقوله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وقول الله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وجاء ذكر هذه الأصول مجتمعة في حديث جبريل قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره والإيمان لا قيام له إلا على هذه الأصول الإيمان لا قيام له إلا على هذه الأصول ومن كفر بشيء من هذه الأصول فإن أعماله كلها تكون حابطة وباطلة كما قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ولهذا قال أهل العلم عن هذه الأصول أنها تصحح الإيمان بمعنى أن الإيمان لا يصح إلا إذا قام على هذه الأصول قال الله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فالأعمال والطاعات والعبادات لا تنفع إلا إذا كانت قائمة على هذه الأصول مرتكزة على هذه الدعائم قال فقل أن تؤمن بالله يعني إذا قيل لك ما الإيمان فقل أن تؤمن بالله وهذا هو الأصل الأول من أصول الإيمان وهو أعظم أصول الإيمان وأجلها على الإطلاق وهو أصل أصول الإيمان وبقية أصول الإيمان تبع لهذا الأصل وراجعة إليه فهو أعظم الأصول وأجلها والإيمان بالله هو الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي ألوهيته ولهذا قال العلماء رحمهم الله الإيمان بالله أركانه ثلاثة الإيمان بالله أركانه ثلاثة الركن الأول الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته بأن تعتقد بأنه وحده تبارك وتعالى المالك الخالق الرازق المنعم المتصرف لا شريك له والركن الثاني الإيمان بوحدانيته في أسمائه وصفاته وهو أن تثبت له جل وعلا الأسماء الحسنة والصفات العلى الثابتة في كتابه جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم دون أن تجحد شيئا منها ودون أن تحرف شيئا منها ودون أن تمثل شيئا منها بصفات المخلوقين قال الله تعالى: ليس كمثله كم شيء وقال الله تعالى: هل تعلم له سميا؟ وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد والركن الثالث الإيمان بوحدانية الله في ألوهيته وذلك بالإيمان بأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه وأن تفرد له وأن تفرده وحده جل وعلا بأنواع العبادة ولا تجعل معه شريكا منه فيها وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا هذا الركن الأول الركن الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة والملائكة خلق من خلق الله وجند من جنوده خلقهم الله عز وجل من نور وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقد جاء في القرآن والسنة ذكر اوصاف للملائكة وذكر اعداد للملائكة وذكر اعمال للملائكة وذكر اسماء للملائكة فنؤمن بكل ما جاء في القرآن والسنة عن الملائكة من أسماء أو أعداد أو أوصاف أو وظائف إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل فالإيمان بهم ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين وهم خلق لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو وهم خلق لا يعصي الله ليس عند الملائكة شيء اسمه معصية كل أعمالهم طاعة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قائمون بأوامره جل وعلا أتم قيام لا يعصون الله سبحانه وتعالى في شيء مما يأمرهم به وهم يؤمنون بالله ويسبحون الله ويقدسونه ويطيعونه سبحانه وتعالى ويمتثلون أوامره وكل منهم موكل بعمل ومهمة وكل قائم بعمله كما أمر الله به فكل ما جاء في القرآن والسنة عن الملائكة نؤمن به فإن الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين الركن الثالث من أركان الإيمان الإيمان بالكتب أي الكتب المنزلة من الله جل وعلا على رسله الكرام قال الله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب أي بأي كتاب أنزله على أي رسول والله سبحانه أنزل كتبه على صفوة خلقه وخيارهم وهم رسله رسله الكرام ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب فالله عز وجل أنزل الكتب على الرسل وجعل في الكتب هداية الخلق وبيان الحق والدعوة إلى الله وذكر تفاصيل أمره ونهيه وصفة عبادته وبلغ الرسل كلهم ما أوحي إليهم أتم بلغ ودعوا إلى ما أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يدعونهم إليه بلغوا وحي الله وتنزيله على التمام والكمال ونؤمن بأن الكتب فيها هداية الناس وأن من آمن بها هدي إلى صراط المستقيم ومن حاد عنها وزاغ عن سبيلها فهو من الخاسرين ونؤمن بأن الكتب ختمت بالقرآن فبه ختمت الكتب المنزلة وهو كتاب مصدق لما بين يديه ومهيمن على الكتب السابقة وناسخ للكتب التي قبله والواجب الإيمان بهذا القرآن والتصديق بأخباره وفعل ما فيه من الأوامر وترك ما فيه من النواهي وتلاوته حق تلاوته الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به والركن الرابع من اركان الايمان هو الايمان بالرسل والرسل هم صفوه العباد وخير الناس اصطفاهم الله جل وعلا واجتباهم وجعلهم رسلا مبشرين ومنذرين وداعين الى الله والى توحيده والى صراطه المستقيم فبلغوا البلاغ المبين ونصحوا ونصحوا أممهم وما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه ولا شرا إلا حذروهم منه وهم متفاضلون ليسوا في الفضل على رتبة واحدة ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وأفضل الأنبياء الرسل وأفضل الرسل أولو العزم منهم وهم خمسة إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين وأفضل أولو العزم محمد صلى الله عليه وسلم وأفضل العالمين وسيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه وهو خاتم النبيين فلا نبي بعده ما كان محمد أب أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ختم الله سبحانه وتعالى به النبوات ونؤمن بأنه عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وأتم الله عز وجل به الدين وأكمل به النعمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الركن الخامس من اركان الايمان الايمان باليوم الاخر والايمان باليوم الاخر هو الايمان بكل ما يكون بعد الموت ومن مات قامت قيامته وبدأت في حقه مراحل اليوم الاخر فكل ما يكون بعد الموت بدءا من فتنة القبر وعذابه ونعيمه وما يلي ذلك من أمور وأحوال وأهوال الإيمان بذلك كله من الإيمان باليوم الآخر مثل الإيمان بالبعث والنشور والحشر والصراط والميزان والجنة والنار وغير ذلك من التفاصيل الكثير عن ذلك اليوم الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه فالإيمان بذلك كله من الإيمان باليوم باليوم الآخر وهو أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين والركن السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقدر والقدر قدرة الله جل وعلا بأن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وأنه كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ وأن الأمور كلها بمشيئته وأنه تبارك وتعالى الخالق لكل شيء هذه حقيقة الإيمان بالقدر وهو يقوم على أربع مراتب لا يكون مؤمنا بالقدر من لا يؤمن بها الأولى الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى الشامل الواسع المحيط ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمه وأنه جل وعلا علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون والثانية الايمان بأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال الله تعالى إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وصح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام انه قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والمرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وأن ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن وأن الملك ملك الله ولا يقع فيه شيء إلا بمشيئته وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويقضي ما يريد لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه إن الله يفعل ما يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين إن الله على كل شيء قدير والمرتبة الرابعة من مراتب الإمام بالقدر الإمام بأنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء خالق الذوات وخالق الأفعال والحركات والسكنات قال الله تعالى الله خالق كل شيء وقال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون فالله عز وجل هو خالق الخلق لا خالق إلا هو ولا رب سواه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هل من خالق غير الله؟ يرزقكم فالله جل وعلا هو الخالق هو هو الرازق هو المنعم هو المتصرف فهذه مراتب أربعة اهل الايمان بالقدر العلم والكتابه والمشيئه والايجاد ولا يكون مؤمنا بالقدر من لم يؤمن بهذه المراتب والإيمان بالقدر نظام التوحيد كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال الإيمان بالقدر نظام التوحيد فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيدا أي أن أي أن المكذب بالقدر كافر بالله جل وعلا لا يقبل الله منه عمل ولا يقبل الله منه طاعة لو أنفق مثل مثل جبل أحد ذهبا ما تقبل الله منه إلا إذا كان يؤمن بالقدر إلا إذا كان يؤمن بالقدر ثم إذا آمن العبد بأن الأمور كلها بقدر الله فإن عليه أن يجاهد نفسه مجاهدة تامة على فعل طاعة الله فعل الطاعات واجتناب النواهي وأن يطلب مده وعونه وتوفيقه وتثبيته وتسديده من الله لأن الأمر بيد الله ولهذا قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولما قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام فنعمل في أمر قدر وقضي أو في أمر مستأنف قال بل في أمر قدر وقضي قالوا ففيما العمل يا رسول الله قال أعملوا فكل ميسر لما خلق له فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة وتلا قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرى وهذا يفيد أن الواجب على المسلم أن يجتهد وأن يبذل وسعه في فعل الصالحات واجتناب المحرمات ويطلب من الله العون والتوفيق والسداد لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين لما ذكر رحمه الله تعالى هذه الأركان الستة للإيمان بالقدر ذكر دليلها من القرآن قال والدليل قول الله تعالى امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير وقوله واليك المصير فيه الايمان باليوم الاخر وهذه الايه مع الآية التي تليها قد ختمت بهما سورة البقرة يستحب للمسلم أن يقرأهما كل ليلة كما صح بذلك الحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين من سورة كل ليلة من سورة البقرة كفته، أي تكفيانه من كل سوء وشر وفي قراءة المسلم لهاتين الآيتين كل ليلة من الفائدة استحضار أصول الإيمان. استحضار أصول الإيمان. فالمسلم في قراءته لهذه الأصول، في قراءته لهاتين الآيتين كل ليلة يستحضر ويستذكر أصول الإيمان ويجدد إيمانه. قال عليه الصلاه والسلام ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب فاسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم يحتاج العبد بين وقت واخر ان يجدد الايمان في قلبه حتى يقوى الايمان لان الايمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف ولزيادته اسباب ولنقصانه اسباب قال ودليل القدر قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر إن كل شيء خلقناه بقدر فهذا دليل على أن الأمور كلها بقدر الله قال عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر حتى العجز والكيس رواه مسلم وجاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كل شيء بقدر حتى وضعك كفك على دقنك هكذا بقدر فالامور كلها بقدر الله سبحانه وتعالى والخلق خلق الله والملك ملكه سبحانه ولا يمكن ان يقع في ملك الله جل وعلا الا ما قدره وكتبه وقضاه سبحانه
0: قال وإذا قيل لك ما الإحسان فقل هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون
1: وإذا قيل لك ما الإحسان؟ فقل: هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان أعلى مراتب الدين، وأرفع درجاته، وأعلى منازله. والإحسان هو الإتقان والإجادة. والمحسن من عباد الله هو الذي جاهد نفسه في طاعه الله وحسن اقباله على الله وجد واجتهد في نيل رضاه سبحانه وابتعد عن كل ما يسخط الله جل وعلا وترقى في منازل العباده ورتب الدين الى ان بلغ المبلغ العلي والدرجه الرفيعه وأصبح شأنه في قربه من الله وتقربه إلى الله وحسن عبادته لله أن أن يعبد الله كأنه يرى الله. يقوم بعبادته لله ويؤدي الطاعة كأنه يرى الله جل وعلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه درجة عليا، ومنزلة شريفة، ومنز ومنزلة منيفة رفيعة، لا يصل إليها إلا من أكرمه الله ووفقه، وجعله من أهل هذه الرتبة العلية، وهي تنال بالمجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بالمجاهدة وطلب العون من الله وما توفيقي إلا بالله ثم ذكر رحمه الله تعالى الدليل على هذه المرتبة قال والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اتقوا أي المحرمات باجتنابها والبعد عنها وعدم مقارفتها والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى عند الوقوع في شيء منها والذين هم محسنون أي في طاعتهم لله وتقربهم إليه سبحانه وتعالى ومجاهدتهم لأنفسهم لبلوغ الرتب العلية في الدين والإيمان والمعية هنا مع الذين اتقوا والذين هم محسنون معية خاصة تقتضي الحفظ والنصر والعون والتأدي والتأييد والكفاية. نعم.
0: قال: وإذا قيل لك منكر البعث كافر فقل نعم، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير
1: وإذا قيل لك منكر البعث كافر أي الذي ينكر أن الناس يبعثون ويقومون لرب العالمين وأنه يحاسب العباد ويجازيهم إذا قيل لك هل من ينكر ذلك هل هو كافر قل نعم قل نعم هو كافر وإذا مات على ذلك يكون في النار ويخلده الله سبحانه وتعالى فيها أبد الآباد وإذا قيل لك ما الدليل على أن منكر البعث كافر قل قال الله تعالى زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فالخلق يبعثون ويقومون لرب العالمين والله سبحانه وتعالى يجمع الأولين والآخرين على صعيد واحد كلهم يجمع من مات ودفن من أكلته السباع من احترق وذرت جسمه الرياح الكل يجمع يجمع الله سبحانه وتعالى الاولين والاخرين ويجازيهم ويحاسبهم يجازي المحسن باحسانه والمسيء باساءته فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره فالبعث حق والقيام بين يدي رب العالمين حق والحساب حق والجنة حق والنار حق ومن ينكر ذلك فهو كافر بالله وإن مات على ذلك يدخله الله جل وعلا نار جهنم ويخلد فيها أبد الآباد والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور نعم
0: قال الأصل الثالث في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإذا قيل لك من نبيك فقل محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من كنانة وكنانة من العرب والعرب من ذرية إسماعيل وإسماعيل من إبراهيم الخليل وإبراهيم من نوح ونوح من آدم وآدم من تراب والدليل قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون
1: قال رحمه الله تعالى الأصل الثالث من اصول الايمان في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمعرفة النبي عليه الصلاة والسلام اصل من اصول الايمان. وسيسال الناس في قبورهم عن هذا الاصل. يقال من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فمعرفته عليه الصلاة والسلام اصل من أصول الإيمان وهو عليه الصلاة والسلام رسول الله وخير عباد الله وسيد ولد آدم أجمعين وهو عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين فلا نبي بعده ولا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وهو عليه الصلاة والسلام قد بلغ ما أمره الله سبحانه وتعالى به أتم بلغ وأدى الرسالة أتم تأدية وما ترك خيرا إلا دل أمته عليه ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، فالإيمان به عليه الصلاة والسلام والرضا به صلى الله عليه وسلم رسولا اصل من اصول الايمان واساس من اسس الدين وسيسال الناس عنه عليه الصلاه والسلام واذا قام الناس يوم القيامه بين يدي رب العالمين يقال لهم ماذا كنتم تعبدون ويقال لهم ماذا أجبتم المرسلين فالناس يسألون عن اتباع المرسلين ولهذا لا بد من معرفة الرسول أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون لا بد من معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام معرفة الرسول أساس في الهداية وعدم معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام أساس في الضلال الهداية لا تعرف إلا من طريق الرسل ومن لم يعرف الرسل لا يعرف الهداية. الهداية لا تعرف إلا من طريق الرسل عليهم صلوات الله وسلامه ولهذا من أصول الإيمان معرفة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال: فإذا قيل لك من نبيك؟ إذا قيل لك من نبيك؟ فقل محمد صلى الله عليه وسلم، فقل محمد صلى الله عليه وسلم، أي قل نبيي هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو النبي المصطفى والرسول المجتبى عليه الصلاة والسلام الذي ختم الله جل وعلا به الرسالات. وإن من نعمة الله علينا أن شرفنا بأن جعلنا من أمته عليه الصلاة والسلام من أتباعه صلى الله عليه وسلم فهو عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء وأمته أفضل الأمم قد قال عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون الأولون نحن الآخرون الأولون الآخرون في ترتيب الناس والأمم أمته آخر الأمم في الحياة الدنيا والأولون أيوم يوم القيامة. فهو عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء وأمته صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم. وكرمه الله جل وعلا وأمته بخصائص وميزات لم تكن لأحد من الأمم قبله وقبل أمته صلوات الله وسلامه عليه قال فقل محمد صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نسبه عليه الصلاة والسلام قال محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من كنانه وكنانه من العرب والعرب من ذرية إسماعيل وإسماعيل من إبراهيم الخليل وابراهيم من نوح ونوح من ادم وادم من تراب ذكر شيئا من نسب النبي الكريم عليه الصلاه والسلام وهو عليه الصلاه والسلام نسبه اشرف الانساب وافضلها والله سبحانه وتعالى اصطفاه واجتباه في اشرف الأنساب وأعلاها. وذكر رحمه الله تعالى قال ونوح من آدم وآدم من تراب. وآدم من تراب. آدم هو أبو البشر. وقد خلقه الله سبحانه وتعالى من تراب. قد خلقه الله من تراب. والدليل على ذلك قول الله سبحانه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون خلقه أي خلق آدم من تراب والله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فآدم عبد لله خلقه من تراب وذريته كلهم عباد لله كلهم عباد لله ادعى النصارى أن عيسى ابن لله ادعوا أنه ابن لله وأنه يستحق العبادة مثل الله وعبدوه مع الله فقال الله جل وعلا في إبطال عقيدة النصارى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب أي أنه عبد والعبد لا يعبد العبد لا يعبد العبادة حق لمن لله وحده العباد كلهم ليس أحد منهم يستحق العبادة الأنبياء والملائكة الملائكة عباد مكرمون والأولياء وغيرهم كلهم عباد لله كلهم عباد لله والعبد لا يعبد لا يصرف له شيء من حقوق الله ولا يصرف له شيء من خصائص الله ومن صرف شيئا من حقوق الله أو خصائصه لعبد من عباده يكون بذلك مشركا يكون بذلك مشركا كافرا بالله سبحانه وتعالى لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا
0: نعم قال وإذا قيل لك من أول الرسل فقل أولهم نوح وآخرهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم والتلي... خ... نعم والدليل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده
1: ثم قال إذا قيل لك من أول الرسل إذا قيل لك من أول الرسل أي الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض من أول رسول بعثه الله جل وعلا لأهل الأرض للناس في الأرض فقل نوح فقل نوح عليه السلام والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده فهو أول رسول ثم توالت بعده الرسل إلى أن ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام فأولهم نوح أول الرسل نوح ولهذا في حديث الشفاعة الطويل يقول الناس لنوح عليه السلام لما يطلبون منه الشفاعة أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض فيعتذر عن الشفاعة عليه السلام قال ف فقل اولهم نوح واخرهم وافضلهم محمد صلى الله عليه وسلم اخرهم اي خاتم النبيين كما قال الله جل وعلا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وجاء عنه عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح قال ولا نبي بعدي واخبر انه يخرج في امته كذابون ثلاثون كلهم يدعي انه نبي قال وانا خاتم النبيين ولا نبي بعدي وفي زمنه عليه الصلاه والسلام ادعى مسيلمه الكذاب انه نبي واخذ ياتي باشياء يزعم انها وحي وادعى أنه يوحى إليه وصار يركب كلاما ويصف جملا ويسجع سجع كهان ويقول هذا وحي الله أوحاه الله تبارك وتعالى إلي وكان مرة لقيه عمر ابن العاص قيل قبل أن يسلم عمر لقيه عمرو بن العاص فسأله مسيلمه قال ماذا أوحي إلى صاحبكم أي محمد عليه الصلاة والسلام قال أوحي إليه سورة وجيزة بليغة أوحي إليه سورة وجيزة بليغة قال وماهي قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فأخذ قليلا ثم قال أنا أوحي إلي مثلها أنا أوحي إلي مثلها ثم قال يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وباقيك حفر ونقر ثم قال يا عمرو إيش رايك ما رأيك الذي يوحى إليه وهو صادق ما يسأل الناس ما رأيهم فيه لأنه ليس في لا يكون في شك مما أوحي إليه حتى يسأل الناس عن رأيهم في الوحي الذي أنزل إليه فقال ما رأيك يا عمر قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب المسألة ما تحتاج إلى رأي ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما جاءه رجل وقال إن مسيلمة البارحة ادعى أنه يوحى إليه قال ابن عباس صدق فاستراب الرجل فتلا ابن عباس رضي الله عنهما قول الله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم قال صدق يوحى إليه يعني الشيطان يوحي إليه ثم هذا الكذاب المفتري الذي جاء بكلام تمجه اسماع اهل الاوثان مع كلامه الباطل العاطل الفاسد تبعه خلق لا يعلم عددهم الا الله ولما تلاقى صف المسلمين وصف الكفار اتباع مسيلمه الكذ... الكذاب كان عدد اتباع مسيلمه اربعين الف والمسلمين الذين جاؤوا لمقاتلتهم عشره الاف وهذا تعرف به ان الناس والجهال اي دعوه تفتعل تؤثر فيهم بسرعه إلا من حماه الله جل وعلا، وإلا العوام كل صوت يدوي في منطقتهم ويكون له أنصار يؤثر فيهم، العوام يتأثرون بسرعة بأي دعوة أيًا كانت، لأنهم في جهل مطبق، وفي جهل مخيم، فإذا جاءهم كلام تظاهر به صاحبه بالحق أو الخير أو الدعوة إلى صدقوه واتبعوه. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يخرج ثلاثون كذابون كلهم يدعي أنه نبي. وهذا العدد المراد به في من يخرج وتكون له شوكة. في من يخرج وتكون له شوكة. أما الذي يدعي النبوة أكثر من هذا العدد بكثير. لكن الذين تكون لهم شوكة ويكون لهم ظهور ويكون لهم أتباع واشتهار عددهم ثلاثون كما أخبر عليه الصلاة والسلام وإلا عبر التاريخ ناس كثير يمرضون تتلف عقولهم بعضهم يتلف عقله من المخدرات ويصبح مجنون ويقول أنا نبي فهذا كثير جدا أصحاب العقول التالفة والمختلة يدعي النبوة ويدعي غير ذلك لكن الكلام المقصود به من يكون له شوكة ويكون له ظهور قال وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي قال وأفضلهم قال وأفضلهم فنبينا عليه الصلاه والسلام افضل النبيين وخير وسيد ولد ادم اجمعين قد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال في الحديث انا سيد ولد ادم ولا فخر نعم
0: قال واذا قيل لك هل بينهم رسل فقل نعم والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
1: وإذا قيل لك هل بينهم رسل، يعني هل بين نوح ومحمد عليه الصلاة والسلام رسل، فقل نعم. والآية التي مرت معنا إنا أوحينا إلى إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فبين نوح ومحمد صلى الله عليه وسلم رسل قال فإذا قيل لك: هل بينهم رسل؟ فقل نعم، والدليل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. والدليل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وقالت وقال الله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قوله ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فيه دليل ان الانبياء دعوتهم دعوتهم واحده وعقيدتهم واحده ودينهم واحد كلهم دعاه الى توحيد الله والى الايمان به والى الايمان بكل ما يامر تبارك وتعالى بالايمان به فالانبياء عقيدتهم واصولهم ودينهم واحد كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال نحن الأنبياء أبناء علات ديننا واحد وأمهاتنا شتى أي عقيدتنا واحدة وقوله أمهاتنا شتى أي شرائعنا مختلفة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشريعة قد تختلف من نبي إلى آخر أما العقيدة والإيمان والتوحيد والأصول واحدة متفق عليها بين جميع النبيين
0: قال وإذا قيل لك محمد بشر فقل نعم والدليل قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وإذا قيل لك محمد عبد فقل نعم. والدليل قوله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله
1: هنا ذكر رحمه الله سؤالين في غايه الاهميه واراد رحمه الله بذكر هذين السؤالين التحذير من الوقوع في الغلو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهلك الأمم التي قبلنا قال وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين وقال الله تعالى لا تغلو في دينكم الغلو هلك وشر على الإنسان رحمه الله تعالى طرح هاتين المسألتين تحذيرا من الغلو وكل مساله من هاتين المسالتين لها مغزى ينبغي ان يتنبه له قال اذا قيل لك محمد بشر هي الاولى والثانيه اذا قيل لك محمد عبد فكل سؤال من هذين السؤالين له مغزى ويجب على كل مسلم ان يدرك هاتين الحقيقتين ان محمدا صلى الله عليه وسلم بشر وأنه صلى الله عليه وسلم عبد والمصنف رحمه الله ذكر من القرآن الدليل على أنه عليه الصلاة والسلام بشر والدليل على أنه صلى الله عليه وسلم عبد قال إذا قيل لك محمد بشر فقل نعم أي نعم هو بشر من ولد آدم أبوه عبد الله وأمه أبوه عبد الله وأمه آمنة فهو بشر ونسبه مر معنا صلوات الله وسلامه عليه فهو بشر والدليل قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم قل إنما أنا بشر مثلكم فهو بشر مثل البشر يأكل ويشرب ويطعم وحاله كحال البشر أبوه آدم وآدم من تراب فهو عليه الصلاة والسلام بشر قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال وإذا قيل لك محمد عبد فقل نعم عبد من عباد الله يعبد الله عبد ذليل فقير إلى الله يعبد الله يركع ويسجد ويذل الله ويخضع طلبته عائشه رضي الله عنها ليله فوقعت يدها على قدمه وهو ساجد لله ويقول في سجوده عليه الصلاه والسلام اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك واعوذ بمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فوعبت لله جل وعلا بل هو أكمل عباد الله وأعظمهم طاعة وتقوى وخشية لله تبارك وتعالى قال فقل نعم أي نعم هو عبد والدليل سبحان الذي أسرى بعبده سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله والله سبحانه وتعالى ذكره بصفة العبودية في مقامات عديدة من القرآن الكريم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فذكره في بوصف العبودية في مواضع عديدة من القرآن الكريم. وقد قال في الحديث عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبدٌ. لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله اشرت الى ان طرحه رحمه الله تعالى لهذين السؤالين له مغزى اذا قيل لك هل هو بشر واذا قيل لك هل هو عبد هذا الكلام له مغزى ينبغي ان نتفطن له أما قوله هل هو بشر إذا قيل لك هل هو بشر فمغزى هذا السؤال لكي لا يعطى عليه الصلاة والسلام شيء من خصائص الله لكي لا يعطى عليه الصلاة والسلام شيء من خصائص الله فهو عليه الصلاة والسلام بشر فلا يعطى شيء من خصائص الله تبارك وتعالى لا يرفع فوق مقام البشرية إلى مقام الربوبية فلا يعطى من خصائص الله في الخلق والتدبير والعطاء والمنع والتصرف وإحاطة العلم سمع عليه الصلاة والسلام امرأة تقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد فغضب قال لا يعلم ما في غد إلا الله فهو بشر ما يعطى شيء من خصائص الله لا يعطى شيء من خصائص الله تبارك وتعالى هذا مغزى السؤال الأول والسؤال الثاني إذا قيل لك هل هو عبد له مغزى ومغزى هذا السؤال أن لا يعطى شيء من حقوق الله وهي العبادة أن لا يعطى شيئا من حقوق الله فهو عبد والعبد لا يعبد هو عبد عليه الصلاة والسلام والعبد لا يعبد العبادة إنما تصرف للرب سبحانه وتعالى تصرف لله جل وعلا فإذا قيل لك هل هو عبد فقل نعم عبد والعبد لا يعبد العبادة ليست للعباد العبادة لرب العباد ورب العالمين إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم يعني كيف تدعونهم وهم عباد مثلكم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. وإذا اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحب قال الله تعالى لنبيه في القرآن: ليس لك من الأمر شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبنته فاطمة: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتِ، لا أغني عنكِ من الله شيئا. الأمر لله. وهو عليه الصلاة والسلام عبدٌ لا يملك لاحد هداية ولا يملك لاحد نجاة من النار ولا يملك لاحد دخولا للجنة لا يملك ذلك ولو حرص عليه الصلاة والسلام الله قال في القرآن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين حرص عليه الصلاة والسلام على أن يهتدي عمه واجتهد وسعه عليه الصلاة والسلام في هداية عمه ومات عمه على غير الإسلام ما عمه وهو يقول هو على ملة عبد المطلب وحزن النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك فأنزل الله له تسلية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فالهداية والنجاة والتوفيق والصلاح والرزق والنعمة والعافية إلى آخرة هذا كله بيد الله ولا يطلب إلا من الله اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض إلىهم مع الله ومع هذا ترى في كثير من الجهال اذا اذا حصل له ضراء او مرض او احتاج او اصابته مصيبه أو نزلت به نازلة يفزع إلى غير الله ويفزع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بل بعضهم يقول في فزعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تأخذ بيدي من الذي يأخذ بيدي؟ إن لم تنقذني من الذي ينقذني؟ إن لم تمدني من الذي يمدني؟ هل هذا الكلام يقوله من يعي هذه الحقيقة إذا قيل لك هل هو بشر قل نعم بشر إذا قيل لك هو عبد قل نعم عبد لأن الشيخ رحمة الله عليه يريد أن يرسخ في قلوب الناس عدم الغلو فهو عليه الصلاة والسلام عبد عبد الله ورسوله عبد لا يعبد بل رسول يطاع ويتبع أما العبادة حق لله جل وعلا لا تصرف لغيره سبحانه وتعالى بل بعض الزوار يأتي ومعه أوراق مرسلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام اطلعت بعضها يطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله الله يقول في القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فيبعثون أوراق من البلدان ويكتبون فيها طلعت بعضها يكتبون فيها رسول الله أنا بحاجة كذا وأنا بحاجة كذا وبعضهم يفصل يا رسول الله أختي فلانة ما تنجب من سنوات أعطيها الولد يا رسول الله أكرم بنتي بالزوج الصالح البر التقي يا رسول الله أنا مريض مصاب بكذا أشفري يا رسول الله أنا أريد بيت ويا رسول الله طلبات هل هؤلاء عرفوا هذه الحقيقة أنه بشر وأنه عبد لا والله إذا قيل لك هل هو بشر قل نعم الدليل القرآن قل إنما أنا بشر مثلكم هو عبد قل نعم عبد الدليل قول الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده والبشر لا يعطى من خصائص الله والبشر والعبد لا يعبد العبادة حق لله سبحانه وتعالى أحد هؤلاء الذين كتب قال في, في آخر المكتوب قال في حالة رغبتك في, في, في إجابة طلبي عنواني المكان الفلاني بلد كذا في المكان الفلاني شارع كذا هذه عقول ضائعة عقول ضائعة عقول تاهت في الضلال ومن وراء هذا الضياع أئمة سوء ودعاة ضلال قال عنهم عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين فمثل هذا الأمر قصد الشيخ رحمه الله طرحه وبيانه حتى لا يقع الناس في الغلو إذا قيل لك هو بشر قل نعم وإذا قيل لك هو أبد، قل نعم والبشر لا يعطى من خصائص الله. والعبد لا يعبد. العباده ليست للعباد، العباده لرب العباد. العباده حق لله وحده. كان عليه الصلاه والسلام على حمار على حماره وأردف معاذ بن جبل معه على الحمار. ثم التفت عليه الصلاه والسلام إلى معاذ وقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: افلا ابشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. فالعباده لرب العباد، لرب العالمين. حق لله عز وجل لا شركة لأحد في ذلك نعم
0: قال وإذا قيل لك كم عمره فقل ثلاث وستون سنة منها أربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون نبيا رسولا نبأ بإقراء وأرسل بالمدثر وخرج على الناس فقال يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فكذبوه وآذوه وطردوه وقالوا ساحر كذاب فأنزل الله عليه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وبلده مكة وولد فيها وهاجر إلى المدينة وبها توفي ودفن جسمه وبقي علمه وهو نبي لا يعبد رسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين لعلنا
1: لاحظنا ملاحظة مهمة في رسالة الشيخ وهي موجودة في جميع رسائل رحمه الله كل ما يذكر شيء يذكر الآية من القرآن مرة معنا هل هو عبد نعم الدليل هل هو بشر نعم الدليل يعني كل شيء يذكره معه آية من القرآن الكريم واضحة وصريحة في المقصود ونقف الآن وقفه نرجع للرسالة كل واحد يتأمل فيها كم آية استدل بها الشيخ في هذه الرسالة المختصرة ثم نواصل كم آية استدل بها رحمه الله تعالى؟ كم؟ 28 يعني قرابة 30 آية في ورقة واحدة، قرابة 30 آية في ورقة واحدة، كل شيء يذكره قال الله تعالى قال الله تعالى، وهذا ننتبه له لأنه سيأتي حديث حول هذا الموضوع فليكن مِنَّا على بال عناية الشيخ رحمة الله عليه في مصنفاته عموما بالقرآن وبالدليل من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ولا يأتي بشيء من قبل نفسه بل يأتي بالحكم مضموما إليه دليله من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام قال وإذا قيل لك كم عمره؟ وهذا فيه التنبيه على أهمية العناية بالسيرة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ودراسة سيرته وأن هذا باب من أعظم أبواب الخير والرفعه لأن حياته عليه الصلاة والسلام حياته القدوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال إذا قيل لك كم عمره؟ فقل ثلاث وستون سنة قل ثلاث وستون سنة يعني عمره في هذه الحياة الدنيا ثلاث وستون سنة وهذا أيضا فيه تأكيد للمعنى السابق وتنبيه عليه وهو أنه عليه الصلاة والسلام بشر ومدته في هذه الحياة الدنيا نظير غيره من البشر كل واحد له مدة محددة فهو عليه الصلاة والسلام ولد من أم وأب وعاش 63 سنة ثم توفاه ربه جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون لما مات عليه الصلاة والسلام وانتهت مدة حياته في هذه الحياة الدنيا وكان ميتا صلى الله عليه وسلم بين أصحابه قام أبو بكر رضي الله عنه خطيبا وقال كلمته المشهودة المشهورة المعروفة قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت الله جل وعلا في القرآن قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وكان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه كما في الصحيحين اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك قاصمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون فهذا نستفيد من فائدة أنه عليه الصلاة والسلام بشر ولد من أبوين وعاش من العمر 63 سنة ثم مات إنك ميت وإنهم ميتون ومن يقول إنه عليه الصلاة والسلام لم يمت من قال إنه لم يمت فمعنى ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم دفنوا نبيهم وهو حي لم يمت وهذا لا يقوله إلا ضال. النبي صلى الله عليه وسلم مات وغسل وصلوا عليه ودفن صلوات الله وسلامه عليه وهو حي في قبره حياة برزخية تختلف عن الحياة الدنيوية أما باعتبار الحياة الدنيا مات والقرآن صريح في ذلك إنك ميت وإنهم ميتون من أراد أن يعبد فالعبادة لمن للحي الذي لا يموت أما الحي الذي يموت والحي الذي قد مات والجماد الذي لا حياة له كل هؤلاء ليس لهم في العبادة أي أحقية العبادة حق للحي الذي لا يموت الله لا إله إلا هو الحي القيوم العبادة لله سبحانه وتعالى الحي القيوم فهذا يستفاد منه في هذا الباب قال فقل ثلاث وستون سنة منها أربعون قبل النبوة أربعون سنة من عمره عليه الصلاة والسلام لم ينبأ فيها لكنه كان عليه الصلاة والسلام على الفطره كان عليه الصلاة والسلام على الفطره ولهذا لم يعرف عنه عليه الصلاة والسلام فعل ما يفعله الجاهلية ولم يعرف عنه عليه الصلاة والسلام الاستقسام بالأزلام ولهذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه فقد أعظم على الله الفريه ما كان عليه الصلاة والسلام يوما على دين قومه لم يستقسم بالازلام ولم يقع فيما يقع فيه قومه من الضلال حماه الله وبقي على الفطرة قال قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فكان عليه الصلاة والسلام على الفطرة لم يحصل له لا تغير ولا تبدل صلوات الله وسلامه عليه فاربعون سنة قبل النبوة وثلاث وعشرون نبيا ورسولا ثلاث وعشرون سنة نبيا ورسولا صلوات الله وسلامه عليه قال ثلاث وعشرون سنة نبيا ورسولا قال نبئ بإقرأ وارسل بالمدثر نبئ باقرا يعني اول ما بدأته النبوه ونزل عليه الوحي جاءه جبريل وهو يتحنث في الغار وقال اقرا قال ما انا بقارئ قال اقرا قال ما انا بقارئ قال اقرا باسم ربك الذي خلق هذا اول ما نزل عليه صلوات الله وسلامه عليه اقرا باسم ربك الذي خلق فهنا نبئ عليه الصلاه والسلام وأما الإرسال بعثه للناس ليدعو إلى الله جل وعلا فهذا بعد أن نزلت عليه سورة المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر فقام يدعو إلى الله عز وجل ويدعو إلى دين الله ويمشي في طرقات مكة ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قال وخرج على الناس يعني بعد أن أنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر خرج على الناس فقال يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إني رسول الله إليكم جميعا خرج إلى الناس بالدعوة بالرسالة وأصبح يدعو إلى الله ويردد في طرقات مكة قولوا لا اله الا الله تفلحوا ويغشاهم في انديتهم وتجمعاتهم وامكنتهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا واوذي عليه الصلاه والسلام في في سبيل الله اذى عظيما. وهو لا يزال ناصرا لدين الله صادعا بكلمه الله والدعوه الى لا اله الا الله لا تاخذه في الله لومه لوم لائم صلوات الله والسلام عليه. قال فكذبوه وآذوه وطردوه هذا الذي حصل له من قومه كانوا يعرفونه بالصادق وبالأمين ويعرفونه بأحسن الناس خلقا فلما أعلن هذه الدعوة رموه بكل فرية واتهموه بكل عظيمة قالوا كاهن وقالوا ساحر وقالوا مجنون وكل من يدخل مكة من الغرباء يسمع هذه الدعاية المكثفة ضده عليه الصلاة والسلام كل من يدخل من الغربة يسمع هذه الدعاية في الشوارع والطرقات كل ذلك صدا للناس عن قبول دعوته ومن القصص المفيدة في هذا الباب قصة دمام الأزدي رضي الله عنه وهي في صحيح مسلم وكان سيدا في قومه يقول دخلت مكة دخلت مكة فيقول فكنت كل ما أمر بأناس يقولون محمد مجنون محمد مجنون استقر في قلبه أنه رجل مجنون من الدعايات فقلت في نفسي إنني رجل راقي يعني أرقي الناس معروف بالرقية وإن الله شفى على يدي من شاء من عباده لئن لقيت محمدا لاقرأن عليه. لئن لقيت محمدا لاقرأن عليه، يعني لأرقينه، لعل الله يشفي على يدي. لأن كل الدعايات حوله مجنون. يقول لئن لقيت محمدا لا أقرأن عليه، لأرقينه. يقول فلقيت محمدا صلى الله عليه وسلم، فقلت له إنني رجل راقي. أنا رجل معروف بالرقية، والله شفى على يدي. من شاء من عباده هل لك ان ارقيك تحب ان اقرا عليك يعني لعل الله يشفيك على يدي الدعايه كلها حوله بانه رجل مجنون ومن ياتي من الغربه ما يقربه ولا ياتي اليه كيف يقرب رجل كل الناس يصفونه بالجنون او الكهانه او السحر او الى اخره لكن هذا ضمام اتى اليه من اجل رافه ورحمه من اجل ان يرقيه لعل الله يشفيه على يدي يقول فقلت هل لك أن أرقيك؟ تحب أن أقرأ عليك لعل الله يشفيك على يدي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله قال ضمام أعد علي كلامك هذا قلنا رجل مجنون أعد علي الكلام فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام الكلام بتمامه مرة ثانية قال ضمام لقد سمعت كلام المجانين وسمعت كلام السحرة وسمعت كلام الكهنة ما هذا من كلامهم وسمعت كلام السعرة ما هذا من كلامهم أعطني يدك أبايعك على الإسلام أعطني يدك أبايعك على الإسلام قال عنك وعن قومك قال عني وعن قومي وأسلم وأسلم قومه فالشاهد أن كان في دعاية مكثفة ضد النبي عليه الصلاة والسلام وضد دعوته حتى ينفر الناس منه حتى لا يسمع أحد إلى كلامه وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون قالوا انما انت مفتر قالوا ساحن قالوا كاهن قالوا مجنون دعايات مكثفه من اجل الصد عن دينه عليه الصلاه والسلام قال المصنف فكذبوه واذوه وطردوه وقالوا ساحر كذاب وقالوا ساحر كذاب وبهذا نعلم ان الدعايات الكاذبه والتهم المغرضه أسلوب قديم عند أئمة الضلال ودعاة الباطل للصد عن الحق والهدى ولهذا أتباع النبي عليه الصلاة والسلام حقا وصدقا ينالهم ما ناله عليه الصلاة والسلام من مثل هذه التهم ولهذا الإمام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله لم يسلم من ذلك اتهم بتهم كثيرة ودعايات بثت ضده في العالم وفي الناس كذبا وزورا أما الذي يقف على كبد الحقيقة وعين الصواب يرى أن الشيخ رحمة الله عليه كل ما يذكر شيء يقول قال الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء من عنده إذا, إذا قرأت كتب الطرقية ومؤلفات أهل الكلام أهل الضلال تجد أشياء جاءوا بها من عند أنفسهم وبتجاربهم وبآرائهم أشياء اخترعوها واحد يقول انا اقترح عليكم ان تفعلوا كذا لاني رايت في المنام كذا او يحكي لهم قصه او يروي لهم تجربه او يبني على خبره او الى اخره اما الشيخ رحمه الله عليه ليس عنده شيء من ذلك يقول افعلوا كذا قال تعالى كذا لا تفعلوا كذا قال الله تعالى كذا كل رسائله وكتبه مبنيه على الايات والاحاديث لم يأتي بشيء من عنده لكن الدعايات المغرضة جعلت الناس ما يقرؤون شيء من كتبه بسبب الدعايات بسبب الدعايات وهذه الطريقة هي طريقة قديمة الأنبياء وأتباع الأنبياء لا يزالون تدار وتحاك حولهم التهم والدعايات المغرضة حتى ينفر الناس منهم وينفضوا من حولهم ولا يقبلوا لهم قولا ولا يسمعوا لهم كلاما قال فأنزل الله عليه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وهذا الميزان العدل هذا الميزان العدل إن كنتم في شك إن كنتم في في ريب أي في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين تحداهم الله جل وعلا أن يأتوا بسورة وتحداهم أن يأتوا بعشر صور من مثله وتحداهم أن يأتوا بآية وعجزوا ومر معنا محاولة مسيلمة وقول عمرو بن العاص والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب لأنه كلام ممجود وكلام سخيم أما كلام رب العالمين فكلام حق وكلام بليغ وكلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كلام متشابه يؤيد بعضه بعضا ويشهده بعضه لبعض ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرة. قال وبلده مكة وولد فيها بلده عليه الصلاة والسلام مكة وولد فيها ولد في مكة وهاجر إلى المدينة وبها توفي فهو عليه الصلاة والسلام ولد في مكة بشر صلى الله عليه وسلم ولد في مكة وهاجر الى المدينه وبها توفي بالمدينه عليه الصلاه والسلام توفي ودفن صلى الله عليه وسلم فيها وقبره اول قبر ينشق وهو اول عليه الصلاه والسلام من يقوم لرب العالمين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ودفن جسمه اي في القبر وبقي علمه علمه والدين الذي يدعو إليه باقي ومحفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى ولا يزال لدينه أنصار أعوان قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة فدينه باقي مات عليه الصلاة والسلام ودفن جسمه أما دينه باقي من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت الدين باقي والدين قائم ومحفوظ بحفظ الله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون قال دفن جسمه وبقي علمه وهو نبي لا يعبد ورسول لا يكذب وهو نبي عليه الصلاه والسلام وهو عبد لا يعبد العبد لا يعبد ورسول لا يكذب انتبه للامرين قال عليه الصلاه والسلام وانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عبد نستفيد منها فائده وهي انه لا يعبد ورسول نستفيد منها فائده وهي انه يطاع ولا يكذب وما ارسلنا من رسول إلا ليطاع ما قال وما أرسلنا من رسول إلا ليعبد لا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع ومن يطع الرسول فقد أطاع الله فهو عبد لا يعبد بل رسول يطاع ويتبع ولا يكذب بل يطاع ويتبع وأهدى الناس سبيلا واقوم الناس قيل من كان من اتباع هذا الرسول عليه الصلاه والسلام السائرين على نهجه الملازمين لهديه البعيدين عن محدثات الامور ثم ختم رحمه الله هذه الرساله النافعه العظيمه المشتمله على هذه الخلاصه المباركه في الاصول الثلاثه بالصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه قال صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجمع في الصلاة مع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم الصلاة على الآل والأصحاب وأيضا الرسالة بدأها بذلك بالصلاة عليه وعلى آله وأصحابه ومن الدعايات المغرضة التي تبث حوله يقولون يبغض آل البيت يقول أن محمد عدهاب يبغض آل البيت ويكره آل البيت وينشرون ذلك في الناس حتى لا يسمع الناس لمثل هذه الآيات والقرآن والحجج والأدلة إذا قرأت سيرة محمد عدهاب رحمه الله وأولاده تعرف حبه لآل البيت وإذا قرأت كتبه ومؤلفاته تعرف حبه لآل البيت الشيخ محمد بن رحمه الله رزق بعدد من الاولاد وبنت واحده ما اسماء اولاده حتى نعرف الدعايه والحقيقه ما اسماء اولاده اولاده علي الحسين الحسن فاطمه عبد الله ابراهيم هؤلاء كلهم ماذا اهل البيت وواحد فقط اسمه عبد العزيز علي والحسن والحسين وفاطمة وابراهيم وعبد الله أولا كلهم أولاد رحمة الله عليه والدعاية التي تبث من أجل الصد عن الحق والهدى يقولون يا لا يحب آل البيت ويسب آل البيت هذا الكلام قاله لي شخص إحدى البلدان قال محمد بن عدوهاب يسب أهل البيت قلت يسب أهل البيت كان وذكر كلاما آخر وطالبته قلت أعطني كتابا له أعطني كتابا له بهذا الذي تقول وأنا ثم أخبرت بحقائق دهش الرجل قال يعني مو صحيح قلت أنت اللي تسألني أنت الآن تخبر أنه, أنه يسب أهل البيت قلت انا اقول لك اتق الله ان تلقى الله يوم القيامه وانت خصم لهذا الامام. معروف بإمامته وفضله وعلمه ومكانته ودعوته للحق ثم تمشي انت وامثالك بمثل هذه الدعايه الكاذبه تفتري على هذا الامام وترميه بالكذب والزور ما تخاف الله سبحانه وتعالى. فالشاهد ان الدعايات الكاذبة كم فعلت في الصد عن الحق والهدى وهذه الرسالة التي بين أيدينا رسالة مباركة وعظيمة جمعت الأصول الثلاثة وكل ما قرره رحمه الله فيها كله بالدليل وقد عددنا قبل قليل الأدلة التي ساقها في هذه الرسالة التي هي في ورقتين فيها كم دليل؟ من القرآن قرابة الثلاثين دليل وترى في الناس الآن كتب في العقائد ليس فيها آية واحدة من القرآن ليس فيها آية واحدة من القرآن ثم يزعم أن أولئك هم الذين يحبون النبي عليه الصلاة والسلام من الذي يحبه أكثر؟ فالإنسان إذا وزن الأمور بموازين العدل والإنصاف يتبين له الحق والهدى ونتوجه إلى الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لهداه وأن يبلغنا رضاه وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه السراط المستقيم وأن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مؤمنين وأن يزيننا بزينة الإيمان وأن يجعلنا من عباده المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ونسأل الله جل وعلا أن يغفر للشيخ محمد بن عبد وهاب رحمه الله ولجميع علماء المسلمين وأن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انه تبارك وتعالى غفور رحيم والله اعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. غدا لنا لقاء ان شاء الله وسنقرا نتم الاصول اصول العقائد الدينيه للشيخ الرحمن بن سعدي رحمه الله وتعالى